0: Bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el vigésimo episodio de la segunda temporada. Y viene, como siempre, cargadito, ¿verdad, Matías?
1: Me encanta esta presentación tan eh, formal, pero sobre todo esto de decir nuestros nombres, que la gente tenga claro quiénes presentan el podcast Parsec sobre exploración espacial. Porque exactamente, señores, somos Matías y Javier. Y vamos a hablar de exploración espacial. Tenemos muchos temas, tenemos muchos
0: temas. Entonces, Atapuerca y Zavia, el espacio de la A a la Z. <risa>
1: Lo de la a, a la Z ya lo tiene pillado Amazon, que la flecha va de, de la a, a la Z.
0: Bueno, oye, pero nos escucha Jeff, o sea, que no pasa nada. <ríe> qué, poco, qué poco ha
1: tardado en salir el gordo, ¿no? Qué poco es <ríe> muy tempranero el gordo hoy. Efectivamente, también nos sigue Jeff Bezos en Twitter. No nos ha dejado de seguir, no sabemos por qué nos sigue, no sabemos si nos escucha, señor Geoffrey, si nos escucha, por favor. Deje un comentario
0: en iVoox o en Spotify o donde sea que nos escuche y, y le contestaremos. Creo que no hemos contado aquí cómo lo descubrimos. Creo que lo contaste en Elon, pero fue todo muy casual, ¿no? Yo estaba un día tranquilamente despertándome por la mañana y después de preparar las cosas veo en el móvil... Te está siguiendo Jeff Bezos. Yo, ¿Esto qué es? Vale... Desbloqueo, voy a mirar, digo, esto es una cuenta troll, fijo. Entro en la cuenta de Twitter de Parsec Podcast y veo, te sigue 10 veces, usuario verificado y un pequeño iconito de Amazon. Y yo, madre mía, si es un troll, es muy profesional. <risa> esto del Twitter de Elon Musk, hay algo que, que le están hackeando por todos lados. Pero parece que es la cuenta oficial, a día de hoy nos sigue siguiendo. Estamos muy emocionados por ellos. Si alguna vez, Jeff, quieres venir al, al podcast a contar cualquier cosa de Blue Origin, estás más que invitado. Yo me acuerdo que
1: tú lo dijiste por eh, Telegram, en un grupo en el que estamos Alex Barredo sí, claro. y tú y yo. Y Alex no se lo creyó en todo el día. Nosotros, toda la mañana, hablando del tema, tuiteándolo. Pero pues, bueno, también compre...
0: sigue la cuenta de Mixio.
1: <ríe> sí, de sí, es que claro, Jeff Bezos también sigue a Mixio ese día. El... Nosotros histéricos. Y Alex durante todo, todas esas horas, él se pensaba o que lo estábamos troleando a él o que nos habíamos comido un troleo, <risa> pero él estaba por encima de nosotros y él estaba seguro de que no nos seguía Jeff Bezos. Luego cuando se dio cuenta, pues ya sí que se cagó encima, porque evidentemente <risa> Jeff Bezos, tercera persona más rica del mundo, bueno, te da, te da bueno, escalofríos. Miedo escénico por lo menos. Desde luego. Tenemos patrocinador y no es Amazon, no es Jeff Bezos son nuestros amigos de Hogar 5G de Vodafone. Hogar 5G de Vodafone es alternativa a la fibra óptica porque eh, si vives en un sitio con cobertura 5G, que en España por suerte es eh, gran parte del territorio, sobre todo el urbano, eh, tienes velocidades de hasta un gigabit por segundo. Además, esto no requiere ningún tipo de instalación Te mandan el router a casa Que es un router con Wi-Fi 6 eh, no, no hace falta técnico No hace falta nada Solamente enchufar Y empieza a funcionar Y puedes conectar un montón de ordenadores al router este Porque, ya digo, protocolo Wi-Fi 6 eh, eh, Todo eh, tecnológicamente eh, actualizado Para que no tengas ningún tipo de preocupaciones Y estés conectado a internet Sin ningún cable Salvo el de corriente alterna, por supuesto. <risa> ya me estoy liando los de Vodafone de para decir, pero este, este hombre, le hemos pasado un texto, le hemos pasado un texto para que lo lea y no ha leído nada del texto. Se está inventando todo sobre la mancha. Sí, señores, porque queremos ser naturales con esto del Vodafone Hogar 5G. Tu conexión para tus vacaciones, para tu segunda residencia, para pues, yo que sé si te mudas o si, o si tienes dos novias, pues vas, vas mudándote de una casa a otra eh, con tu router de hogar 5G. Eso es todo, dejaremos el link en la descripción por si queréis contratar este servicio, que, que era en torno a 30 euros al mes, o sea, muy bastante asequible. Vamos con la exploración espacial.
0: Vamos a empezar corrigiendo una errata de un episodio anterior, Matías, porque tengo que reconocer Tú me lo comentaste y luego he recibido varios comentarios posteriores. Las bolas de dragón eran siete. Pido disculpas por ello. Lo siento. Hay un joven Atapu ahora muy decepcionado con su yo del futuro.
1: Además, el 7 es como siempre el número que se usa para, para este tipo de cosas. Lo del 6 quedaba raro. Sí, sí. No llegamos a hablar del Falcon Heavy desechable. Y eso que lo teníamos apuntado para comentarlo en un episodio de la semana anterior, pero como se nos hizo tan largo, porque había tanto que comentar de la Starship... Por cierto, ¿cómo se están moviendo ya en Starbase? Que ya hasta han probado el FTS, que no sé si habrán hecho algún cambio, el sistema de terminación de vuelo, lo han probado con agua a altísima presión. Y bueno, si queréis ver una explosión, podéis buscar el vídeo por redes sociales. La cuestión es que volvieron a lanzar un Falcon Heavy... Y esta vez era eh, completamente desechable, no recuperaron ningún booster. Y esto era la primera vez que ocurría. Pero antes de hablar del Falcon Heavy en sí, del lanzador en sí, un oyente, ¿no? Javi nos pidió que habláramos del satélite que lanzaba este Falcon Heavy, porque él ha trabajado en el desarrollo de
0: este satélite. Sí, Víctor, en Evox, en e donde podéis dejarnos comentarios siempre que queráis en los episodios, nos comentó que le haría mucha ilusión que habláramos de él, porque es un satélite en el que ha trabajado. Entonces, nosotros nos debemos a nuestros oyentes, y aquí estamos para hablar del Viasat 3 o 3.1, que también lo llaman Viasat 3 Américas, básicamente porque lo que va a cubrir es el continente americano. Pues es, bastante, es un satélite bastante grande, eh, de casi... 6 toneladas y media, construido por Boeing, y es, de hecho, el satélite de propulsión eléctrica más grande jamás lanzado. Lo cual, por un lado, justifica que el Falcon Heavy fuera desechable, pero también lo era porque lo han puesto en órbita geoestacionaria de forma directa. Normalmente lo que se hace es que se pone en una órbita de transferencia y es el satélite el que se encarga de realizar la última trayectoria, que va desde la GTO, que se llama órbita de transferencia geostacionaria hasta la geo, que es la geoestacionaria, pero claro, si lo pones ya en órbita geoestacionaria, te ahorras mucho combustible y es lo que han hecho con este satélite. Tiene una antena enorme que va a gestionar un gran ancho de banda, para más detalles, en banda KA, para los que quieran saber este tipo de cosas. Es uno de los de mayor capacidad de transmisión. Como decíamos, va a dar cobertura al continente americano. Va a haber otros dos satélites que darán cobertura a Europa y Oriente Medio y a la zona de Asia-Pacífico para que ya puedan cubrir todo el globo, los de VIASAT. Y poco más que añadir, un satélite geoestacionario de telecomunicaciones de los principales que va... A... Bueno, podemos decir que VIASAT, Ingmar Sat, y Inmarsat, si no me equivoco, ya estaban con las negociaciones para la fusión.
1: A mí lo que me gustó de este lanzamiento y ya lo, lo llevaban mostrando desde bastante antes del lanzamiento que se retrasó varias veces es que los eh, tres boosters, los tres propulsores tenían diferentes niveles de, de, de tueste ¿no? <ríe> la, la ¿cómo te gustan <ríe> sí. las tostadas? Blanquitas, que sería el booster central, lo estamos enseñando en Youtube, por cierto arroba parsec Podcast en Youtube eh, o, o más un poquito más tostadas como el booster del lateral de la izquierda o ya totalmente quemadas <ríe> como el booster ¿Eres lateral el trozo la... de carbón <ríe> como el booster lateral de la derecha eso ya es para los muy cafeteros de las tostadas eh, Esto pero son un...
0: el booster torrefacto
1: <ríe> El único café que se toma en Málaga es el Torrefacto, así que en Málaga somos de los, de los muy, muy negritos. El, bosque, el bloque central, por supuesto, era la primera y última misión. Eh, bueno, para todos fue la última misión, porque era un, sí. un Falcon Heavy desechable. Pero es que los boosters centrales de Falcon Heavy eh, se fabrican siempre específicamente para el Falcon Heavy y no se... No se ha recuperado ninguno. Lo que ocurre es que los otros dos tenían diferentes niveles de reutilización. El que está un poco menos tostado, esa era su tercera misión, las dos anteriores, como booster del Falcon Heavy. Y luego el otro, el que está más tostado, este que estamos diciendo, que es para el que gustan las tostadas <ríe> bastante, bastante oscuritas, esta era su octava y, eh, obviamente, última misión, porque había volado en un Falcon Heavy, y también como primera etapa del de Falcon 9. Había hecho, pues eso, cinco misiones de, de Falcon 9, ¿no? O seis. Bueno, una barbaridad lo que está consiguiendo SpaceX en reutilización, y aprovecho para enseñaros esto que le he visto a Space Nosey, nuestro amigo y oyente, Space Nosey, qué rabia me dio no conocerlo cuando, cuando fueron todos estos influencers del espacio a vuelva. Ah. Porque, claro, yo fui con los periodistas. No estoy en ese nivel de influencia. <risa> todavía, todavía. todavía. Eh, y dice Space Nose, Es que me da mucha curiosidad. ¿Cómo será la cara de este
0: chico? ¿Cómo será? Solo le hemos visto a las manos de alguna foto que ha subido. ¿Pero no, no estaban todos en una foto Daniel Marín, Space Nose, y Doctor Fusión y todos estos?
1: Pues no me puse a hacer eh, cuentas, pero no sé si reveló ahí su cara o no. Mm. Pero ahora que lo dices, habrá que volver a esa foto y... Y identificar a los demás, ¿no? Para ir descartando, como, es... en el, como en el quién es quién. Es que... y, y, llegar a, y llegar a Space ¿no? ¿Es más de, de SLS o es más de Starship? Y vas bajando lo de como en el quién es quién. Habla ruso. <risa> si dice en que no, marín. Pues está. bajas a la <risa> y, y punto. Eh, bueno, pues que SpaceX ya está trabajando en certificar sus boosters para lanzarlos 20 veces. Habíamos empezado en 10, llevamos en 20, y por ahora el booster que más veces ha volado y aterrizado lo ha hecho 15, 15 veces. O sea, la reutilización no del no está Falcon, nada mal. La reutilización del Falcon 9 es una locura. Imagínate lo que puede llegar a ser la Starship si llega a, a volar y si eh, sale tal y como esperan en Star Race. Más Falcon Heavy tenemos en julio un satélite de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Y en agosto, que es un eh, satélite de Costar. Y luego nos, en octubre está la sonda Psyche de la NASA, de la que hemos hablado en Parsec, que es esta que viaja al asteroide Psyche en el cinturón de asteroides. Supongo que llegado el momento haremos un episodio repasando lo que mmm, va a suponer esta, esta misión de la NASA. Así que muchos Falcon Heavy este año. Lo hemos comentado, lo hemos comentado en Parsec. Y este año íbamos a ver muchos Falcon Heavy y nos gusta verlos, sobre todo cuando aterrizan. El desechable es un poco menos impresionante. Hoy vamos a hablar un poco del de Ariane 5, del Ariane 6, pero es que en Político, tú la viste en esta noticia, sacaron el titular de que la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, recurre a Elon Musk como, pues, no sé, la, la única salida al no poder lanzar ciertos satélites grandes con el Ariane ¿no? porque el 5 se está retirando estos días y el 6 todavía no, no está listo entonces la comisión quiere un acuerdo de seguridad con Estados Unidos para lanzar los satélites Galileo concretamente estos satélites según la comisión europea hoy en día solo se pueden lanzar con el Falcon Heavy precisamente y con el Vulcan que bueno el Vulcan todavía no no ha lanzado, se ha retrasado para, lo que, para los que no estén en, en Youtube la, la, está, Larga vida y prosperidad está Javi haciendo el saludo este vulcaniano y mmm, nada, esas son las dos opciones y realmente yo borraría el Vulcan porque todavía no ha demostrado que se pueda utilizar, entonces el Falcon Heavy pues le hace ojitos a los europeos, lamentablemente, ¿no, Javi?
0: Claro, es que esto, esto es un tema, es de lo que hemos hablado muchas veces, el invierno de lanzadores europeos. El Ariane 5 ha hecho ya su penúltimo lanzamiento con Juice. Tiene uno más y ya no más. Se ha acabado. Vega, después del fallo del Vega C, está ahora mismo en tierra mientras terminan de arreglarlo. Ariane 6, de hecho, del Ariane 6 la ESA ha actualizado el plan de lanzamiento hace poco y han dicho... Que sí, que seguro que se lanza a finales de año, pero tú ves el plan y dices, tiene que salir todo bien para que se lance a finales de <ríe> si año. Si quieres, repasamos todo lo que tiene que pasar para que el Ariane 6
1: eh, el lance este año. Porque hay un grupo de trabajo que se llama, que son todas las empresas e instituciones implicadas en el lanzamiento del Ariane 6, que son, por supuesto, la Agencia Espacial Europea, Senés, que es la Agencia Espacial de Francia, Ariane Group, que siempre decimos que la diferencia de Arian Space y, y Arian Group, perdón, ahora lo estábamos pronunciando Arian Space, no, se, siempre se me olvida. Arian Space, es? Y también di quién es. <risa> que Arian Space, si no me equivoco, eh, es como el, el operador de lanzamiento y Arian Group es, pues, la empresa que desarrolla, que dirige el, pues esto, el, el Arian 6, ¿no? No sé, si lo, no sé si lo he definido bien, la verdad, pero <risa> Ariane Spice yo sé que funciona más o menos como operador de lanzamiento. Eh, las, los hitos que quedan, según este grupo de trabajo, para el vuelo inaugural del Ariane eh, 6. Cualificación del software de vuelo en condiciones nominales y degradadas, que esto se realizará a partir de mayo, me imagino que ya lo están haciendo. Eh, qué más tienen que certificar secuencia de pruebas combinadas en tierra en el puerto espacial europeo de la Guayana francesa espérate, que se me ha olvidado compartir esto en Youtube se nota que soy más de audio que de
0: es que somos podcasters de corazón Matías <risa> lo estoy
1: leyendo en actualidad aeroespacial, dos ensayos húmedos una eh, prueba de tiro, ¿esto está traducido con Google Translate? a veces tengo esa sensación <risa> Es que lo estoy leyendo y hay algunas palabras que me, me chirriaron un poco. Bueno, no, no seré yo el que, el que juzgue a nadie por usar Google Translate porque yo lo hago a diario en mi trabajo. ¿eh? Eh, lo que pasa es que luego reviso el texto. Matías, por favor. Bueno, ya sabemos que la gente de actualidad aeroespacial ya no nos va a hacer mucho caso. Bueno, eh, total, un montón de pruebas. ¿no? Revisiones en general de, uh -huh. del lanzador del sistema de lanzamiento cuenta atrás, ensayo húmedo. Eh, tienen que hacer pruebas de la etapa superior, que esto lo hace la Agencia Espacial Alemana. Y luego, por supuesto, tienen que ensamblar el vehículo y mandarlo para la Guayana francesa. Que,
0: esto que es ya un... el ensamblaje es a partir de noviembre de 2023. Es decir, uh -huh. estamos ya apurando. Sí, o sea, mantienen la fecha de diciembre, ¿no? O
1: de finales, de, sí, 2000, finales de, este año. de 2023, pero te están admitiendo que el ensamblaje es en noviembre de 2023. Esto se va sin duda alguna a 2024. Y es una situación, pues eso, que obliga a Europa a lanzar los Galileo, que pesan como 700 kilos, con un Falcon Heavy. O sea,
0: claro, hasta ahora... Los Galileos estaban lanzando con Ariane 5, que te podía lanzar 4, o con cohetes Soyuz, que te lanzaban 2. Ahora no tenemos los cohetes Soyuz después de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Los de Ariane 5 ya hemos dicho que solo les queda un lanzamiento en junio, que lanzan un satélite francés, el Sigakus 4 gb Y... <risa> eh, ya ves. <risa> y entonces... Ahora mismo estamos sin lanzadores y sin capacidad de lanzar los Galileos. Tenían varios planificados, varios lanzamientos planificados el año pasado y no pudieron hacerlos. Y es un tema de seguridad. O sea, los satélites Galileo de la Comisión Europea tienen muchos elementos que son confidenciales. Cuando hablamos del episodio de navegación, yo creo que comentamos cómo hubo unos rifirrafes entre Estados Unidos y Europa cuando Europa dijo que iba a lanzar los Galileo. ¿no? lo de que tenían frecuencias parecidas y entonces a Estados Unidos no le gustaba porque interfería con los GPS y tal y cual. Entonces hubo mucha discusión. A Estados Unidos no le gusta que haya otro eh, sistema de navegación competencia, digamos. Entonces mandar a los Galileo a Estados Unidos para que se lancen con cohetes desde allí. Pues hombre, Estados Unidos seguro que nos espía, pero eso lo hacemos más fácil. <risa>
1: Bueno, pues así están las cosas en Europa y, y con los Galileo. Vamos a seguir en Europa porque vamos a hablar de la misión Juice que me imagino que si seguís la actualidad en Parsec... Estaréis muy contentos con cómo han ido las cosas con Juice porque lo último que hablamos fue el lanzamiento que fue perfecto, otra vez, el Ariane 5 clavándolo. Cómo se porta el chaval, madre Lo que pasa es que Javi y yo hemos estado conteniendo la respiración <risa> desde esto fue, el, bueno, poco después del lanzamiento, no que no se desplegó completamente una antena de 16 metros de longitud que se llama RIME, Radar for Icy Moon Exploration. ¿Esto con qué, ¿con qué había pasado antes?
0: Había pasado con eh, los paneles solares de Lucy, en los que se iban los satélites que eran troianos, como redondos. Que había, ¿eh? Exactamente, eran como redondos, como los de la Cygnus y tal. Y uno de los paneles no se había conseguido desplegar del todo. En vez de cerrarse y hacer el círculo completo, pues se había quedado ahí como si estuvieras en el trivial y te faltara un quesito pues esto básicamente lo mismo porque son como varios
1: segmentos la antena y solo se desplegaron los primeros los otros se quedaron atascados entonces ya fue cuando los controladores de vuelo empezaron a bueno los controladores de misión empezaron a investigar qué estaba pasando y había pues un pasador atascado que estaba afectando a esos segmentos y es muy curioso cómo lo, lo han acabado solucionando porque sí spoiler alert lo han acabado solucionando Bastante tiempo después, tres más de tres semanas después, han conseguido desbloquear la antena. Tres semanas, pero todavía
0: le quedan muchos años para llegar <ríe> a Júpiter. Había tiempo.
1: ¿Cómo lo hicieron? Sacudiendo, Jus, esta. Esta, por si, no, por si no ha quedado claro, es esta sonda que va a visitar las lunas heladas de Júpiter, la sonda de la Agencia Espacial Europea de la que hablamos hace un par de episodios. Eh, por suerte, sacudiendo la sonda y, y luego poniéndola al sol a, ca a calentarse un poco, estos pasadores. Eh, acabaron cediendo, ¿no? Salieron disparados al final, hicieron hicieron como un... Activaron un actuador eh, no explosivo que el, el, el efecto que tuvo fue que el pasador como que salió disparado y ya la antena se desplegó por completo. Vamos, ahí hasta hasta un GIF, Juice Rhyme Antena Breaks Free, liberad la antena Rhyme de Juice, la película, y lo consiguieron. Así que eso es lo que teníamos que actualizaros sobre eh, Jus. Ojalá hubiéramos comentado esto en el episodio anterior para dejar el suspense y ya en este dar la resolución. La antena está
0: atascada. ¿Qué pasará? ¿Lo sabréis en el próximo episodio de Pasek? Bueno, habrá? más problemas habrá en el futuro, en el espacio, ¿no? Sí. Pero vamos, la Starship nos comió el
1: episodio entero. ¿Qué está pasando con la gente del Sedeti? y la Agencia Espacial en Sevilla. A mí esta noticia me hizo muchas gracias,
0: Javi. De hecho, me la pasaste tú. Sí, pues es un poco algo que se podía medio esperar, ¿no? Eh, en la Agencia Espacial Española van a juntar muchas cosas. Y ahora teníamos eh, las atribuciones que hubiera tenido una agencia, estaban repartidas entre el INTA, el CEDETI, y luego también varios ministerios y varios otros organismos. Pero los principales eran INTA y CEDETI, ¿no? Entonces, claro, mucho del personal que tiene que cubrir puestos en la Agencia Espacial Española se espera que vinieran del CEDETI. Y los funcionarios del CEDETI, que llevan muchos años viviendo y trabajando en Madrid, pues están un poco reticentes a trasladarse a la capital sevillana.
1: Según este artículo, eh, son 20 funcionarios altamente cualificados los que tienen que mover a Sevilla y claro, está, están negociando porque hay un techo salarial entonces no pueden darle darles el incentivo en salario entonces tienen que ofrecerles otros incentivos, imagino que no sé a, a nivel de vivienda o no sé, alguna otra hablaban también de condiciones de teletrabajo uh -huh. y tal así que no sabemos cómo va esta negociación pero promete ser eh, dura para el ministerio Claro, no solo hay empleados ya existentes que se van a mover a la Agencia Espacial Española en Sevilla, sino que se van a crear puestos nuevos, pero va a ser al final un, un híbrido. Creo que había una, una serie de puestos que ya estaban como en, en concurso. Eran hay seis. Han salido seis. ya
0: seis plazas para la agencia, sí. Eh,
1: pues ya está. Ese es el tema de, del CEDETI, pero no quería dejar la política, Javi, porque... Uh -huh. Eh, nuestro querido Pedro Sánchez con el que estuvimos en Huelva con PLD Space oyente de este programa oyente, oyente también
0: eh, estuvo en la Casa Blanca ¿y qué pasó en la Casa Blanca? ¿qué se firmó? Bueno, pues ahí Pedro el Hermoso y el Longevo acordaron que España se uniría a los acuerdos de Artemisa y sería el país número 25 en firmar, en firmar dichos acuerdos y también se pone más eh, negro sobre blanco en la nueva asociación entre la NASA y la recién creada Agencia Espacial Española de la que estamos, de la que estamos hablando. Una agencia que, por cierto, en to todas partes lo están poniendo como Agencia Espacial Española AEE. Lo cual, me vas a permitir una pequeña digresión antes de que hablemos de los acuerdos de Artemisa, me parece un nombre ligeramente soso. Vale. Es decir, si tú dices la Agencia Espacial Europea, es que son las mismas siglas que la Agencia Espacial Española. Nadie dice la AE refiriéndose a la Agencia Espacial Europea, todo el mundo dice la ESA. Pero aún así, Jorín, que es el mismo acrónimo, podíamos no sé, buscar otra cosa. Los franceses, pues tienen el CNES, el ¿no? El Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales. El. De los alemanes son el DLR, tienen nombres así más originales. Azerbaiyán o Kazajistán, que siguen la, la estela rusa, se llaman Acercosmos y Kacercosmos. Y ¿no? Kazcosmos. No me digas que no son nombres que molan de agencias espaciales. Yo propondría sí. Eñespace. Con bueno, la Eñe, no sé. Claro. Asa decían también. <risas> Pero, si hablamos de nombres de agencias espaciales, yo tengo tres que son mis preferidos. Son siglas en inglés. Pero es que molan mucho. Empezamos, por ejemplo, con la Agencia Espacial Rumana. Que podían ser simplemente RSA. Que ya que decimos es la Agencia de Ruanda, Aunque uh -huh. es posterior, esto es de 2021. No, los de Ru Rumanía decidieron dar un paso más. Entonces la, las islas son ROSA Es La Rosa. No me digas que no es bonito. Es <risa> muy bonito,
1: es muy bonito. Además, lo, los rumanos creo que pronuncian muy parecido a nosotros. no Entonces me imagino que se pronuncia
0: Rosa. Claro, es que es, es perfecto. O la segunda en mi escalafón es Corea del Sur, ¿eh? que son el Corea Aerospace Research Institute. CARI. <risa> Esto me ha hecho mucha gracia, Javi. <risa> es, es fantástico. A partir fantástico. de ahora una sección
1: en Parsec para, para contar, para cubrir lo que pasa cada semana en CARI. Claro, es que es maravilloso.
0: Pero el que para mí ocupa el primer puesto es Corea del Norte, que tenían un nombre muy soso, eran el KCST, pero en 2013 decidieron dar un paso adelante y se pusieron National Aerospace Development Agency. ¡La nada! Este es muy bueno también. Este es muy bueno. Maravilloso. Pues son mis tres agencias espaciales favoritas. Muy bien. Volviendo al tema de los acuerdos de Artemisa. Alguna vez los hemos comentado, pero creo que valdría la pena hablar un poco de ellos, porque son un tema muy interesante y polémico. Es un tratado internacional, bueno, formalmente lo que dice Estados Unidos, es un tratado internacional que establece principios de cooperación para las futuras misiones de exploración y explotación civil con fines pacíficos en la Luna, Marte y otros objetos espaciales del sistema solar. Fueron redactados por la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y están basados en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, del que hemos hablado varias veces. El Tratado del Espacio Ultraterrestre, es ese es el nombre cortito que todos usamos, pero tiene un nombre más largo, porque es el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
1: <risa> pero esto, esto es como lo, los libros antiguos,
0: ¿no? Sí. Que tienen como... <risa> <son nom> <risa>
1: Que quedara claro de qué iba a ir, ¿no?
0: Exactamente. Casi casi el tratado está en el título, ¿sabes? Bueno, este data de 1967, se negoció en las Naciones Unidas y es uno de los principales si no el principal convenio negociado por la ONU y que constituye en parte del derecho espacial. Ya hemos hablado varias veces que... el Derecho espacial no es muy abundante. Bueno, pues este es uno de los tratados principales. Bien, pues los acuerdos de Artemisa que dicen que se basan en este, además son fundamentales para formar parte del programa Artemisa. Eso sí, es como lo de condición necesaria, pero no suficiente. Si los firmas, no implica que participes en él. Se establecieron en octubre de 2020. En esa fecha, los directores de ocho agencias espaciales firmaron estos acuerdos. Estaban Estados Unidos, por supuesto, sus coleguitas Reino Unido, Australia y Canadá. Uh -huh. Y además estaban Italia, Japón, Luxemburgo y Emiratos Árabes Unidos. Desde, ese, desde esa firma inicial, varios países más se han unido, contabilizando 24 a día de hoy. Ucrania, que no es el motivo de la invasión, ya lo firmó en 2020, uh -huh. Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Polonia, México, Israel, Rumanía, Bahrein, Singapur, Colombia, Francia, Arabia Saudita, Ruanda, Nigeria y por último la República Checa. España, cuando lo firme, se convertirá en el Vigésimo quinto, como ya hemos dicho. Creo que hemos hablado del espacio ultraterrestre, pero del tratado del espacio ultraterrestre, pero no está mal comentar un poquito. Esto cuando se firmó era en plena Guerra Fría. Y básicamente es un acuerdo de buenos principios y principalmente un pacto antinuclear en el espacio, ¿vale? No vamos a poner misiles en el espacio apuntando para abajo, me parece una mala idea. Y entonces para eso estaba el tratado. Había un punto que quedaba bastante ambiguo y sin tratar, que es el tema de los recursos, ¿vale? Si llegas a la Luna y empiezas a extraer cosas, ¿qué pasa con ellos? La ONU intentó desarrollarlo en otro tratado, el Tratado de la Luna. También, el Tratado de la Luna es el nombre corto, el nombre largo es el acuerdo que gobierna las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Es un poco más corto que el otro. Se parece que lo firma Bilbo Bolsón. <risa> Prácticamente. El caso es que este Tratado de la Luna no llegó nunca a ratificarse. Lo han ratificado 18 países, pero ninguno con capacidad de lanzamiento. El... Con capacidad de lanzamiento solo sea, lo han firmado Francia y la India y fue en los 80. Nunca lo han ratificado, con lo cual este, este tratado es básicamente agua de borrajas. ¿Por qué puede ser que nunca se ratificara? Bueno, es que en su artículo 1 el tratado establece que la luna y los distintos cuerpos tienen que ser utilizadas en beneficio de de todos los estados y pueblos de la comunidad internacional y que los recursos no pueden ser objeto de apropiación nacional ni de conflicto internacional. Y agregaba dos conceptos con respecto al otro tratado que eran el patrimonio, el concepto de patrimonio común de la humanidad y que hacía falta establecer algún régimen internacional para ver qué procedimientos se podían poner en marcha para la minería ordenada. Y este punto del patrimonio común de la humanidad, y lo que decía antes de que todo tenía que ser en beneficio de todos los estados, no cuajo, ¿vale? Porque en el fondo somos muy capitalistas todos por ahí, ¿sabes? Son unos buenos principios puestos ahí. Pero claro, si tú explotas algo y luego tienes que repartirlo entre toda la humanidad, pues tocamos... Eh, el que lo ha explotado toca a poco, ¿no? O sea, todo el mundo deseando ir a coger diamantes a no sé qué planeta, ¿eh? El, sí, no el, eran... Llovía diamantes en uno de los... <risa> los pero de oye, los si,
1: si traemos diamantes de un país en el, un país, de un planeta en el que llueven diamantes, aquí
0: bajará el valor del diamante, me imagino, porque ya habrá infinitos. Eso es un tema muy interesante, pero para otro. <risa> Sigamos con los acuerdos, Artemisa el caso, el Tratado de la Luna nunca llegó a nada porque esto del patrimonio común de la humanidad mmm, no convencía mucho. Antes de 2020, Donald Trump había sacado la ley espacial donde ya empezaba a regular el tema de la minería espacial. Y en paralelo a los acuerdos de Artemisa tuvo una orden ejecutiva que se llamaba el Fomento del Apoyo Internacional para la Recuperación y Uso de los Recursos Espaciales, donde dejaba bien claro que Estados Unidos no veía el espacio exterior como un bien común global. O sea, esto de repartir no iba con ellos. Y Además, calificaba ya el Acuerdo de la Luna como un intento fallido de limitar la libre empresa. Vamos dejando claro lo que queremos hacer con el espacio, básicamente.
1: Una forma muy estadounidense de, de actuar. ¿no? De, de, o si, si descubren petróleo, a lo mejor van, van incluso con, con misiles. ¿no?
0: Con cualquier cosa, sí, no te, no te extrañe. Ya empezamos a ver cuáles son los puntos polémicos que pueden surgir del Acuerdo de Artemisa. ¿no? En particular, hay gente que critica que no son realmente multilaterales. En más yo ni siquiera los calificaría de bilaterales, porque Estados Unidos los propone básicamente tal cual. La lista no es negociable, es firma lo que lo que hay. Es una ruptura de lo que se había venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora todos los acuerdos espaciales se hacían en el marco de las Naciones Unidas. Ahora es un jugador, Estados Unidos, el que dice propongo estas reglas del juego que es verdad que se basa en el Tratado del Espacio del pero, y muchos de los, de los acuerdos que plantean los acuerdos de Artemisa se basan, son directamente trasladados del Tratado, pero hay algunos que son nuevos. Establece puntos más claros para la cooperación, para la transparencia y el intercambio de información científico, propone el uso de estándares, que eso está muy bien porque así puedes interoperar entre distintas misiones de distintos países. Por supuesto, asistencia a personal en peligro, que eso también lo trataban en el tratado, registro de los objetos que se lancen, mecanismos para compartir información, como ya hemos dicho, pero también para proteger la que sea más secreta o de interés tecnológico. Añade un punto muy interesante, que es la preservación del patrimonio espacial. Es decir, si hay algún elemento que es de interés histórico en la luna, por ejemplo, yo que sé, en la zona de aterrizaje del Apolo 11, pues que es interesante protegerlo y preservarlo. Y luego también trata puntos como la mitigación de la basura espacial. Todos estos puntos muy positivos y que no son realmente conflictivos, pero, y aquí viene donde la matan, también se ha metido con el tema de la extracción y utilización de recursos. Dice que tiene que hacerse de acuerdo con el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que como hemos dicho es bastante ambigua. Y los acuerdos dicen que no se trata de una apropiación nacional, pero al final sí que está tratando de que los países puedan extraer y utilizar recursos no solamente in situ, que es bastante entendible, sino también para traerlos de vuelta a la Tierra. Y luego establece zonas seguras alrededor de donde se establezcan distintas misiones. ¿no? para que no se interfieran las actividades de otras naciones. Y esto choca, en cierta forma, depende de cómo se interprete, con el hecho de que tú no puedes reclamar territorio en la Luna ni en otros cuerpos celestes según el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Entonces, son dos puntos que están ahí generando un poquito de conflicto. Preparando esto, por ejemplo, me leí un artículo de... De la Universidad de Cambridge, donde discuten todo esto, eh, es como era del Reino Unido y es uno de los firmantes iniciales, pues decía que no había ningún problema y que era un paso adelante y que estaba muy bien. Pero tenemos otros países que son más críticos. Están aquí los que podíamos esperar. ¿eh? Así, sin <risa> si no te digo nada, Matías, ¿a quién se te ocurre que no le han gustado? Pues mira, te diría que
1: uno empieza por R <risa>
0: y el otro empieza por C. Pues sí, uno empieza por R y termina por USIA, y el otro empieza por CHE y termina por INA. Entonces, estos dos no han firmado los acuerdos de Artemisa y están muy en contra, porque dicen que ellos argumentan que están diseñados para que se mantenga el control de los Estados Unidos sobre los recursos espaciales y no garantizan una distribución justa de los beneficios derivados de la exploración espacial, como decían en los tratados de la Luna, pero claro, también te digo, esto es mucho Lirili -li -li y poco Lerele, porque estáis hablando de lo del reparto de los beneficios, pero el tratado de la luna no lo habéis firmado ni ratificado. Entonces, eh, no estoy diciendo que se pongan por oponerse, pero un poquito más de coherencia no estaría mal. Mm. Entonces, aquí entramos también a un poco de geopolítica y geoestrategia. Porque ya sabemos que China y Rusia en su día firmaron una colaboración para la Estación Internacional de Investigación Lunar. Y ahora, para cordonar, coordinarla y gestionarla, el director general del Laboratorio de Exploración Profunda, Wu Weiren, espero haberlo pronunciado relativamente bien, pues el 25 de abril anunció que se montaba una organización de cooperación para esta estación lunar. Como ya lo hemos contado alguna vez, cada nación va a ir por separado en esta estación, pero van a estar relacionadas y van a funcionar más o menos de forma conjunta. Cuando anunciaron esta organización para lo de la estación lunar china, eh, lo anunciaron y firmaron una declaración conjunta con la Organización de Cooperación Espacial de Asia y el Pacífico, que también se, su se supone que los países integrantes de esta organización colaborarán en la base lunar sino rusa. Aquí tenemos a China, Bangladesh, Irán, Mongolia, Pakistán, Perú y Tailandia. Y que tienen acuerdos, también dijeron que tenían acuerdos con varios países. Como ya sabemos, lo de Rusia se que ha quedado un poco distanciado. China no menciona ya mucho a Rusia en lo de la estación lunar, pero bueno, de momento sigue ahí. Y China ya formalmente ha invitado a otro país, que es Venezuela. <risa> ¿Es
1: así? No me esperaba este giro para nada.
0: Pues ahí está Venezuela con su Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Ya forma parte de esto. Hay que comentar que la ABAE ha lanzado tres satélites, todos fabricados y lanzados por China entonces bueno, es una cooperación bastante interna al final ¿no? no
1: esto me habría esperado de estos países africanos en, en los que China pues participa muy activamente pero no sabía que con
0: Venezuela estaban ya en ese nivel pues ya ves, sí que han comentado lo de que invitan a muchos más países y que por supuesto eh, invitan a los países africanos a unirse no. pero de momento ninguno se ha unido de verdad hay comentaristas que ven esta organización de la estación lunar frente a los acuerdos de Artemisa. Es una respuesta a los acuerdos de Artemisa, un poco como los pactos del el pacto de Varsovia era frente a la OTAN, lo cual no me hace ninguna gracia. <risa> Parece que no aprendemos nada. Luego está otra de las críticas que comentamos era con el tema de la de la explotación, que es claro, una aprobación casi unilateral de la explotación y que. Eh, que habría que tener el régimen internacional que comenta el Tratado del Espacio extraterrestre Ya en su día, cuando Estados Unidos sacó la ley espacial, Luxemburgo sacó la suya intentando posicionarse para ser el regulador de estos temas de, de explotaciones. Hay que ver en qué acaba esto. Luego ya para terminar y por comentar una curiosidad, Australia es un caso muy particular, porque Australia, que ha firmado los acuerdos de Artemisa, también es de los 18 países que ha ratificado el Tratado de la Luna entonces, en los temas de derecho espacial se ha lanzado la discusión de pero estos dos son compatibles se han firmado uno, y puedes estar en el otro bueno, esto es, al final
1: si encuentran la manera de ir a un asteroide y traerse algo valioso, al final todos se van a pasar los tratados por el forro de lo que sea todo
0: todo va a ser súper compatible, seguro
1: Así que, bueno, yo creo que esto ya lo han firmado unos cuantos países importantes eh, más allá de los socios habituales de Estados Unidos. Así que vamos a tener acuerdos, Artemisia, vamos a tener todo tipo de acuerdos de ahora en adelante que el tema este de la explotación de los recursos ultraterrestres es más viable, ¿no? Porque ya hemos ido a varios asteroides y, y bueno, porque esto, este negocio, esta industria, ahora con el impulso de las empresas comerciales privadas, eh, pues parece que está en auge, ¿no? Y que esto empieza a ser más allá de algo teórico. Así que vamos a... La verdad es que no tenía mucha idea de... O sea, obviamente hemos oído hablar de los acuerdos Artemisa mucho tiempo, sobre todo cuando lo firmó México, creo que lo comentamos. Uh -huh. Y bueno, me, me ha interesado mucho esto. De hecho, eh, no esperaba que se extendiese tanto este tema y creo que ahora hay que titular este episodio como... ¿Qué deboños son exactamente los acuerdos de misa? Porque habrá mucha gente como yo que no tenía tanta idea. Muchas gracias, Javi. Es mi trabajo. <ríe> y yo con esto y un bizcocho, pero no me quiero ir sin hablar brevemente de nuestro grandísimo y admirado Helicóptero Ingenuity. Ya te he adorado. Adorado. Eh, idolatrado porque Ingenuity hace un tiempo eh, superó los 50 vuelos en Marte. De hecho, van ya 52 eh, ha superado 12.000 metros recorridos. El vuelo 50 fue de hecho el de máxima altitud, que alcanzó 18 metros de altura. Y en el vuelo 51 también se hizo un poquito de difusión en redes sociales porque hizo una foto en la que salía el Perseverance. ¿no? no es la primera en la que sale el Perseverance, pero esta foto, vamos a, vamos a enseñarla en YouTube. <ríe> es una foto muy chula, es como muy nítida. De, ha conseguido pues eso, una, un wallpaper, un fondo de pantalla de Marte. Y si os fijáis aquí donde estoy posando el cursor, se ve a Percy el Robert Perseverance. Eh, no se puede alejar mucho realmente el Ingenuity del Perseverance porque lo necesita para comunicarse. No se mm. puede alejar más de un kilómetro. De hecho en la foto está muy guay bueno porque también se ve la sombra del Ingenuity. Verdad, aquí, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Mm. Muy bonito. Vimos eh, una réplica. ¿no? Eh, yo lo vi, creo, en el Mobile World Congress y es bastante más grande de lo que pensaba. Pero aún así, una nave... Un, pequeñita que, que está batiendo todos los récords y que no, no se esperaba iba
0: a volar cinco veces. Sí. Es que no se esperaba
1: esto la NASA y de hecho eh, ya están planeando próximos helicópteros para, uh -huh. para aprovechar esto. Hemos hablado ya del helicóptero, el sample recovery helicóptero, que es como el plan B por si el Perseverance no puede llevar las muestras directamente a la sonda sample retriever lander y eh, tienen que mandar pues con esta misma sonda un helicóptero para que se encargue de recoger esas muestras que ha ido soltando y de las que hablamos en el, en el podcast. Y luego tenía mmm, Daniel Marín, Marín precisamente un artículo que hablaba más en profundidad del Mars Science Helicopter que eh, no se sabe exactamente si va a ser igual que el Ingenuity en el sentido de que iba a tener estas hélices coaxiales o si va a ser más como un cuadricóptero, no, eh, como un hexacóptero. Que son, eh, hay drones de cine profesionales que son, que son hexacópteros y que son bastante impresionantes, pues eso es lo que posiblemente la NASA mande a, a Marte. Con instrumentos científicos, que el ingenuity realmente no tiene. no tiene gran cosa. Es como uno de, de DJI, ¿no? Exactamente. Un, pero de los grandes, grandes, de los de cine profesional. Y bueno, y creo que a estos les han puesto hasta lanzallamas. En algún vídeo de YouTube los he visto con lanzallamas. Y <risa> <risa> tienen muchos usos. una idea buena, <risa> madre mía. Tienen muchos usos estos, estos drones. Y eso es lo que tenía que comentar de Ingenuity. Pues también tenemos que felicitar. Es que tenemos tantas noticias pendientes.
0: De, de un helicóptero que ha superado sus todas sus expectativas a una sonda que también ha superado casi todo lo que se podía esperar de ella. ¿no? La Voyager 2, amigos, <ríe> no la jubilan.
1: La pobre tiene que seguir trabajando.
0: Lleva ahí 46 años <ríe> dando el callo.
1: Pues tiene que seguir trabajando hasta 2026 mínimo, porque eh, han decidido los eh, controladores de la misión este año se iba a pagar un instrumento científico porque esta nave lleva tres RTGs, pero ya como que había disminuido el suministro de energía y había un instrumento que estaba planificado que este año iba a dejar de funcionar. Pero van a reorientar una reserva de energía que tenían como de respaldo eh, para un mecanismo de seguridad y la van a aprovechar esa reserva para eh, este instrumento científico. Entonces, los cinco instrumentos que tiene la Voyager 2 van a seguir funcionando hasta 2026. O sea, una locura, una locura. Esta nave se lanzó, esta sonda se lanzó en 1977. recordemos que salió de la, de la influencia de la heliosfera, ¿no? Eh, mm. No sé si es correcto decir que salió del Sistema Solar, pero bueno, está claro que es una, una de las pocas sondas interestelares que hemos lanzado.
0: Lo, lo que dicen es que ya está en el espacio interestelar.
1: Pues eso, una de las pocas ondas interestelares que hemos lanzado y que más lejos ha llegado así que con estas dos notas positivas, el Ingenuity sigue batiendo récords hitos y Voyager pues también,
0: la Voyager 2 vive la lucha sigue <ríe> con esa la frase, ciencia sigue con
1: esa frase la vamos a dejar, muchas gracias a todos por escuchar a Javi y a mí todas las semanas o siempre que hay episodio, intentaremos todas las semanas y gracias también a la gente que deja comentarios, que hay bastante gente dejando comentarios en Evox, en Spotify, en bueno en Twitter nos dejan muchos comentarios, muchos eh, directos, muchas propuestas de temas, como el chico este, Víctor, que nos pidió que habláramos de su satélite. Así que, Víctor, me alegro de que no se escrito porque era un tema que había que tratar. Un abrazo a todos, nos vemos pronto. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are
0: easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?